0: 139第四节，关于以德治国的几个问题，在2001年初召开的全国宣传部长会议上，江泽民同志强调要把法治和德治，把依法治国和以德治国紧密结合起来。党的第十六次全国代表大会报告提出，要把依法治国同以德治国紧密结合起来。从以德治国作为治国方略提出后。理论界对这个问题进行了热烈的讨论。总的说来，这一提法得到了理论界的普遍认同，但也存在一些不同的，甚至是反对的意见。初步归纳起来，大致可概括为七个问题。对这些问题加以分析、研究和讨论，有助于我们对“以德治国”这一治国方略的理解、贯彻和实施。一、以德治国会不会导向人治？什么是法治？什么是德治？什么是人治？我国实行以德治国会不会导向人治？这是我们需要探讨的一些重要问题。法治与德治是治理国家的两种基本的方法，在建设社会主义的四个现代化的过程中，实行依法治国的同时，还要实行以德治国，使依法治国和以德治国有机地结合起来。一人治总是和专制制度联系在一起。的，在讨论法治和德治之前，我们有必要先谈谈什么是人治。在中国历史上，法治和德治同人治有什么样的关系？现在一些同志对以德治国总是存在着一种顾虑，就是怕由此而导向人治，而影响法治的建设。人治是指在治理国家的各级机构中，从上到下都是以统治者个人的意志来治理国家，其主要特点是。一个国家或一个地区的重大事件、人事任免和刑法奖惩的权利都集中在主要领导人的手中。从历史发展来看，在原始社会时期，人类对自己的管理是通过氏族的领袖来进行的。这种管理主要是依靠长期以来所形成的权威、传统和风俗习惯，是依靠氏族酋长在群体中的威望来实现的。在人类生活的这一段漫长的时期中，因为法律还没有产生，也可以说它是一种人治。私有制产生和国家出现以后，在长期的奴隶制社会和封建社会中，由于国家的基本政治制度都是同专制制度联系在一起的，因此也都不可避免地是同人制联系在一起的。在奴隶制社会的早期，国家是依照奴隶主阶级的君主的意志来进行管理的。那时还没有法律，法律的出现。既是社会发展的需要，也是社会进步的一种反应。在奴隶社会的长期统治中，人们愈来愈认识到，只有把统治阶级的意志转化为法律，才能避免昏君的为所欲为，才能防止贪官的胡作非为。在当时，主张制定法律并把它公布于众的思想家和政治家是进步的。不论是奴隶主的国家，还是封建阶级的国家。也都要按照法律来治理国家，因为法律本身就是他们的意志的体现。奴隶主阶级和封建阶级在统治和治理国家时，也需要把自己的意志通过法律的形式予以固定下来，以便更有利于自己的统治。那么，这是不是我们现在所说的法治呢？当然不是，因为尽管统治阶级制定了法律，但是。最终有决定权力的不是法律的根据，而是统治者的主观意志。在奴隶社会和封建社会的思想家中，我们也可以看到一些人更强调法律的重要，强调“法不阿贵，行过不必大臣，赏善不为匹夫”等等。但是，这种在专职制度下的法家的思想，同我们今天所说的法治是根本不同的。二、中国历史上的法治，中国古代的法家思想。是不是一种人治？长期以来，有些同志认为，中国历史上的法家思想不是人治，而是一种不同于人治的法治，是强调法律面前人人平等的一种治国的方法和手段。我们认为，中国古代的法家思想不是现代意义上的法治，它仍然是一种人治。在中国历史上，真正实行严格的法律管理的，就是战国时期的秦国。秦国自秦孝公任用商鞅变法开始，中间经过惠王、武王、昭襄王、孝文王、庄襄王到秦始皇，这一百五十多年是中国历史上所谓实施严格法治的时期。这个时期的法治，并不是我们所说的现代意义上的法治。概括来说，他们主张让人民了解法律，要严刑峻法，要执法必严，以达到以刑去刑的目的等等。由于当时的法家主张用术和事，君主的权术和势力来加强执法的力量，因而这种法治仍然是一种人治，这是同当时的封建专制主义制度紧密联系在一起的。这种法治发展到最后，不但皇帝就是权臣赵高，竟然可以指鹿为马，这又有什么法治可言呢？商鞅曾经强调，王子犯法要与民同罪。但是在王子真的犯了法以后，却只能惩罚他的师傅公子虔。更值得人们思考的是，坚持实行变法的商鞅，到了最后，在贵族势力的压迫下，也逃不过被五马分尸的悲惨的结局。法律不但不能够保护老百姓，而且连倡导法治的商鞅，也无法保护。秦朝的所谓法治的主要特点，是从人的本性是自私的前提出发。充分利用人的趋利避害的本性，运用严刑峻法和封官加爵来奖励耕战，以达到发展生产和加强军备的目的。应当说，这对于发展当时的生产力、增强秦国的军事力量是有好处的。秦国由此而日渐富强，终于统一了中国。但是，正是因为他在很长的一段历史时期内，让人们的私欲不断膨胀。而忽视甚至否认了道德教育的重要性，破坏了当时的伦理道德秩序，使人和人之间的关系成了一种赤裸裸的利害关系，造成了社会风俗的败坏和政治的动荡，最终导致了秦国的迅速灭亡。对于中国古代的法治，我们应当做辩证的、全面的历史的分析。三、中国古代的德治，中国古代的德治思想。可以追溯到西周的初期，当小小的周国终于战胜了强大的商朝之后，他们认识到要维持自己的统治，仅仅依靠严刑峻法是不行的。商朝之所以灭亡，就是因为统治者没有道德。西周的统治者提出了“敬德保民，以德配天”的思想，他们认识到“唯命不于常”，《尚书康诰》：“而皇天无亲，唯德是福。尚书蔡仲之命，只有有德的人，天才会让他们统治老百姓。这就是说，为了维护一个阶级的统治，仅仅依靠言行、峻法是不行的。最重要的是，统治者自身要有道德。这就是中国古代得治的最早的含义。后来，儒家的创始人孔子又进一步提出，在治理国家中，不仅要求统治者自身要有高尚的道德，而且在运用刑法的同时。还要加强对老百姓的道德教育，这也就是孔子所说的宽猛相济的结合。他说道之以正，其之以刑，民免而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格。《论语·为正，认为，仅仅是用刑罚来约束和制裁老百姓，老百姓虽然可以免于犯罪，但是却不知道羞耻。如果能够用道德来教育老百姓，用礼仪来感化老百姓。老百姓就会有羞耻之心，这里的意思很清楚。一个没有羞耻之心的人，不论刑罚多么严厉，只要一有机会，他就会走上犯罪的道路。因此，道德教育在治国中是绝不可少的。中国古代的德治是不是只重视道德教育而不重视刑罚？不，中国古代的统治者就是在强调德治的时期，也仍然是重视刑罚的重要作用的，因为。作为一个剥削阶级，如果离开了刑法的强制作用，它是很难维持下去的。值得我们注意的是，我国的重要立法大都是在德治的时期制定的。我国古代最完备的法律《堂律》，就是在最强调德治的时期制定的。中国古代的德治是不是同人治联系在一起的？是的，因为在中国长期的奴隶社会和封建社会中。实施的都是君主专制的制度，皇帝和各级的地方首领在其所管辖的范围内都有绝对的权利。他们在重大决策、人事任免和刑事判决中都起着决定的或重要的作用。皇帝的意志就是法律，是高于任何法律的绝对的权威。他甚至决定着任何人的生死存亡，尤其是在官吏的任免上。由于过于强调其道德人格。而道德人格的考核又是难以确定的，这就给官吏的任免带来一定的主观臆断。